0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt lesen wir heute weiter die sophistischen Widerlegungen, da Christiane in den Endzügen ihrer Dissertation steckt und daher eine kleine Pause von unserem Lesekreis einlegen muss. Diese Folge hat euch übrigens Volker spendiert. Er hat mir einen Kaffee ausgegeben und geschrieben. Prima, vielen Dank dafür. Heute lesen wir das zweite zentrale Kapitel der sophistischen Widerlegungen. Sorry, dass es etwas länger gedauert hat mit diesem Kapitel. Es ist das bislang mit Abstand Schwierigste. Und auch jetzt habe ich noch immer viele Fragezeichen. Was Ari hier schreibt, ist mehr als nur unklar. Die Sekundärliteratur ist vergleichsweise dünn und obendrein widerspricht sie sich auch an mehr als nur einem Punkt. Nachdem es beim letzten Mal um rein sprachliche Sophismen ging, kommen heute die, die nicht nur auf Sprache basieren. Auch wenn wie wir sehen werden, Sprache weiter eine Rolle spielt. Es geht also nicht um bloße Fehler wie 1 plus 1 ist 3 oder die Behauptung, dass das Saarland das größte Bundesland wäre oder gar, dass Petro Pascal gut aussehen würde, sondern stattdessen geht es um viel clevere Sophismen. Springen wir in den Text. Fünftes Kapitel. Die auf die Ausdrucksweise sich stützenden Widerlegungen gehen also von diesen Gesichtspunkten aus. Dagegen gibt es von den nicht auf die Ausdrucksweise sich stützenden Widerlegungen sieben Arten. Die erste stützt sich auf das Nebensächliche, die zweite auf das überhaupt Gesagte oder auf das Nicht-Überhaupt, sondern in Beziehung auf ein Wie oder Wo oder wenn, oder ein im Verhältnis Gesagte. Die dritte benutzt die Unbekanntschaft mit den sophistischen Widerlegungen. Die vierte, das dem Gegenstande zukommende. Die fünfte benutzt bei ihrem Beweis den im Anfang aufgestellten Satz als zugestanden. Die sechste benutzt einen Nichtgrund als Grund, die siebente macht mehrere Fragen zu einer. Als ich diese Aufzählung las, dachte ich zuerst, ich hätte Ari beim letzten Mal falsch verstanden. Und es ging in ihm nicht um die Unterscheidung sprachlicher Fehlschlüsse versus nichtsprachlicher, sondern tatsächlich buchstäblich um die Art des Ausdrucks, also um die Frage, ob der Fehler in der Performance liegt. Dazu passt, dass in der lateinischen Tradition von Fehlschlüssen Extradiktionen gesprochen wird. Also außerhalb der Rede in der Terminologie von Saussure wäre das die Parole, der tatsächliche Sprachvollzug. Daher habe ich das noch einmal nachgeschlagen. Und jetzt sehe ich mich doch eher in meiner ursprünglichen Lesart bestätigt. In dieser Folge geht es um das, was wir Informal Fallacies nennen. Im Gegensatz zu Formal Fallacies, die wir beim letzten Mal hatten. Die Wikipedia schreibt dazu, die Fehlerquelle liegt nicht nur in der Form des Ausdrucks, wie dies bei formalen Fehlschlüssen der Fall ist, sondern kann auch auf deren Inhalt und Kontext zurückzuführen sein. Das sind die modernen Namen für die informellen Fehlschlüsse. Erstens, Trugschluss der Akzidenz. Zweitens, Sekundum quid et simplicita oder kurz Sekundum quid. Drittens, Petitio Principii, Zirkelbeweis oder auch Begging the Question. Viertens, Fehlschluss der Konsequenz. Fünftens, der falsche Grund oder auch kausaler Fehlschluss. Sechstens, the fallacy of many questions. Und siebtens, die irrelevante Konklusion oder auch ignoratio elenchi. Sehen wir sie uns der Reihe nach an. Aristoteles schreibt zum Trugschluss der Akzidenz, Ein Fehlschluss vermittelst, des Nebensächlichen ist dann vorhanden, wenn man behauptet, dass irgendetwas sowohl der Sache selbst wie dem von ihr ausgesagten zukomme. Denn derselben Sache kann vieles zukommen und es ist nicht notwendig, dass alles, was dem von ihr ausgesagten zukommt, auch der Sache selbst zukomme. Ist zum Beispiel Choriskos von dem Menschen verschieden, so wird gefolgert, dass er auch von sich selbst verschieden sei. Weil er ein Mensch ist. Und wenn Coriskos ein anderer ist als Sokrates... Sokrates aber ein Mensch ist, so behaupten sie, man habe zugegeben, Koriskos sei von dem Menschen verschieden, weil es sich getroffen hat, dass derjenige ein Mensch ist, der als von Choriskos verschieden erklärt worden ist. In meiner Folge zur Semantik habe ich die Akzidenz im Gegensatz zum Wesen einer Sache bereits besprochen. Es gibt Prädikate, die einem Subjekt wesentliche Eigenschaften zusprechen, die aussagen, was es ausmacht, ein bestimmtes Subjekt zu sein. Hamilton ist ein Musical, weil darin gesungen und getanzt wird. Und es für Musicals wesentlich ist, dass darin gesungen und getanzt wird. Wenn in einem Film oder Bühnenstück weder Gesang noch Tanz vorkommen, dann kann es kein Musical sein. Demgegenüber gibt es bloß akzidentielle Prädikate. Daniel sitzt hier im Schlafanzug und tippt diese Worte in sein Handy etwa. Die drei hier drin steckenden Prädikate, sitzend im Schlafanzug, Worte ins Handy tippend, machen sicherlich nicht das Wesen von Daniel aus. Gut, es gibt Menschen, die behaupten, dass etwas ins Handy zu tippen wesentlich für mich ist, aber ich weiß nicht, wie die darauf kommen. Der Trugschluss der Akzidenz basiert jetzt darauf, dass ich etwas Akzidenzielles bewusst oder unbewusst als etwas Wesentliches verstehe. Hier ein schönes Beispiel von Friedrich Merz. Weil ich einfach finde, es gibt Regeln, übrigens auch Regeln, die verbindlich festgelegt worden sind für die Verwendung der deutschen Sprache. Wenn sie das privat machen, können sie machen, was sie wollen. Wenn sie im privaten Fernsehen sind, können sie machen, was sie wollen. Aber sie werden hier von Gebühren bezahlt, die alle bezahlen müssen in Deutschland. Und ich finde, dass die Fernsehzuschauer einen Anspruch darauf haben, dass sich die Moderatoren an die Regeln halten. Welche Regeln? Wer macht diese Regeln? Das macht der Rat für deutsche Sprache. Das ist ein Gremium, das eingesetzt ist von allen Ländern. Mhm. Und die haben klar und deutlich übrigens noch im letzten Jahr letztmalig gesagt, mhm. dass dieses Gender mit den Regeln der deutschen Sprache nicht zu vereinbaren ist. Das Ding ist, es gibt gar keinen Rat der deutschen Sprache, sondern nur einen Rat der deutschen Rechtschreibung. Der kümmert sich also gar nicht um die Sprache an sich, um ihr Wesen, sondern nur um einen Teilaspekt der Schriftsprache. Es gibt noch mehr bewusste Täuschungen in Merzens Aussage, aber ich belasse es erst einmal dabei und widme mich dem Trugschluss Sekundum Quitt. Aristoteles schreibt, ein Fehlschluss, welcher sich auf das überhaupt oder auf das nur beziehungsweise und nicht eigentlich ausgesagte stützt, ist vorhanden, wenn etwas beschränkt Gesagtes so genommen wird, als sei es überhaupt gesagt. Zum Beispiel, wenn das nicht vorstellbar ist, dass es nicht deshalb sein soll. Denn das Etwassein ist nicht dasselbe wie das Sein überhaupt oder umgekehrt. Wenn gefolgert wird, das Seinde sei nicht Sein und wenn es aber etwas von dem Seiende nicht ist, zum Beispiel kein Mensch, aber es ist nicht dasselbe überhaupt nicht zu sein oder nur dieses Einzelne nicht zu sein. Es scheint nur deshalb so, weil beide Ausdrucksweisen einander sehr nahe stehen und das Etwassein wenig von dem überhaupt sein verschieden scheint. Und ebenso das Etwas-Nicht-Sein von dem überhaupt nicht sein. Ebenso fällt es sich mit den Schlüssen, welche sich auf das nur Beziehungsweise und das überhaupt Gesagte stützen. Wenn zum Beispiel der Indier, der ganz schwarz ist, an den Zähnen weiß ist, so soll er weiß und auch nicht weiß sein. Oder wenn beides irgendwie statt hat, so soll deshalb das Entgegengesetzte zugleich in dem Gegenstande enthalten sein. Manche dieser Fehlschlüsse kann jeder leicht als solche erkennen. Zum Beispiel, wenn einer zugestanden erhält, dass der Äthiopier schwarz sei und und weiter fragte, ob er an den Zähnen weiß sei und man anerkennte, dass er hier weiß sei und jener nun folgerte der Äthiopier sei sowohl schwarz als nicht schwarz und meinte, er habe mittelst der Ausdehnung des gefragten Satzes richtig geschlossen. Bei manchen Fehlschlüssen wird jedoch dies oft nicht bemerkt, wenn überhaupt aus einem nur beschränkt gesagtem auch dasselbe überhaupt zu folgen scheint. Und wenn aus Fragen nicht leicht ersehen werden kann, was als das Hauptsächliche zu behandeln ist. Letzteres kommt bei Gegenständen vor, denen das Entgegengesetzte in gleichem Verhältnis einwohnt. Hier möchte man zugeben, dass überhaupt beides oder keines von dem Gegenstande auszusagen sei. Ist zum Beispiel ein Gegenstand halb weiß und halb schwarz, so fragt es sich, ob er weiß oder ob er schwarz zu nennen ist. Das ist der Fehlschluss Sekundum Quitt. So richtig checke ich nicht den Unterschied zum Trugschluss der Akzidenz. Aber mir als analytischer Philofan gefällt das Beispiel mit dem Nichtsein ganz gut. Es erinnert mich an einen Kategorienverwechslungswitz aus Alice im Wunderland. Dort beginnt Alice einen Satz mit Ich denke nicht. Und dann fällt dir der Hutmacher ins Wort mit Dann solltest du auch nicht reden. In der Philosophie wurden großartige Spekulationen angestellt, was das Nichts ist. <lacht> Heidegger! <lacht> Darum darf es weder überraschen noch verwundern, wenn die meisten der Hörer sich an dem Vortrag stoßen. Doch das waren in Wittgensteins Worten stets Fällen, in denen die Sprache feiert. Denn das Nichts ist kein Ding, sondern einfach die Abwesenheit von etwas. Wenn ich also Aris Beispiel folgend sage, dass ein Hund kein Mensch ist, dann folgt daraus nicht, dass der Hund am Ende gar nicht existiert. Er ist halt einfach kein Mensch, Punkt. Alles andere ist nur ein Trugschloss. Sekundum quid et simpliciter bedeutet, wenn ich das richtig verstehe, übrigens das, was nur daraus folgt. Wenn ich sage, Tannen sind grün, dann bedeutet das nicht, dass ihr Stamm, ihre Äste, Zweige und Wurzeln auch grün sind. Lesen wir mal weiter. Die dritte Art der sophistischen Widerlegungen beruht darauf, dass nicht festgestellt wird, was ein Schluss und was eine Widerlegung ist, sondern diese mit Weglassungen eines Teiles des Gesagten erfolgen. Denn die wahre Widerlegung besteht in einem Schlusssatze, der das Entgegengesetzte ist, von demselben und einem, was der Gegner behauptet, und welcher sich nicht bloß auf den Namen, sondern auf die Sache bezieht und welcher auch nicht gleichnamige Worte benutzt, sondern Worte, die dasselbe bezeichnen. Der Schlusssatz muss ferner sich auf das stützen, was zugegeben ist, er muss sich notwendig ergeben, er darf das zu Beweisende dabei nicht schon als ein bewiesenes benutzen. Er muss sich auf dasselbe und in Bezug auf dasselbe richten und in gleicher Weise und für dieselbe Zeit sich ergeben, wie der vom Gegner aufgestellte Satz. Schauen wir uns das mal Stück für Stück an. Der Fehlschluss basiert darauf, dass nicht festgehalten wird, was der eigentliche Schluss und was seine Widerlegung war. Okay, das verstehe ich. Stattdessen erfolgen Weglassung eines Teiles des Gesagten. Beispielsweise könnte ich sagen, morgen ist nicht Dienstag, der 1. Februar, und damit meinen, dass morgen Mittwoch ist. Aber du baust deine weitere Argumentation dann darauf auf, dass ich angeblich gesagt habe, dass morgen nicht der 1. Februar ist. Aristoteles sagt, die wahre Widerlegung besteht in einem Schlusssatz, der die Kontradiktion von dem ist, was mein Opponent gesagt hat. Und nicht bloß aus Namen, heißt es hier in der Übersetzung. Ich würde sagen... Begriffen. Es ist also wesentlich für die Widerlegung, dass sie eine Schlussfolgerung ist, ein Syllogismus und, so fuhr Ari fort, dass diese Schlussfolge inhaltlich richtig ist. Jetzt kommt, glaube ich, der entscheidende Satz, denn bisher war ja alles eher Captain Obvious-Style. Der Satz besagt, wesentlich ist, dass die verwendeten Worte sich auf einen bestimmten Sachverhalt in der Welt beziehen. Was bedeutet, dass gleichwortende Laute, die sich auf einen anderen Sachverhalt beziehen, nicht verwendet werden können. Ari spricht hier von Homonym. Wenn ich sage, Schimmel sind weiß und damit die Pferde meine, dann ist es ein Fehlschluss, wenn du Blauschimmelkäse als Widerlegung anführst. Meines Erachtens macht Ari als nächstes aber einen ganz anderen Punkt auf, indem er sagt, dass der Schlusssatz sich auf das stützen muss, was zugegeben ist. Also, die Konklusion muss auch wirklich aus den Prämissen folgen. Ich darf in der Widerlegung kein Strohmann-Argument aufmachen, indem ich dir Prämissen unterstelle, die du gar nicht hattest. Zum Stroman-Argument habe ich übrigens auch schon eine Folge gemacht, hört sie euch an. Und um die Sache weiter zu verkomplizieren, schmeißt Ari hier jetzt auch noch einen Zirkelschluss rein. Was ich beweisen will, darf nicht schon in den Prämissen als bewiesenes stecken. Ihr seht vielleicht meine Probleme mit dieser Folge, denn Ari separiert hier nicht mehr wie im vorherigen Kapitel einzelne Schlussfehler, sondern wirft gleich drei in einen Topf. Ich gehe gleich noch auf die in der Sekundärliteratur zu findende Interpretation ein, aber lasst uns noch ein bisschen weiterlesen. Nach diesen verschiedenen Richtungen kann nun auch eine falsche Widerlegung über etwas aufgestellt werden. Manche lassen etwas von dem, was verhandelt worden, weg und gelangen so zu dem Schein einer Widerlegung. Wie zum Beispiel, dass ein und dasselbe ein Doppeltes und nicht ein Doppeltes sei, denn die 2 ist das Doppelte von der 1, aber nicht das Doppelte von der 3. Oder, dass ein und dasselbe das das Doppelte und nicht das Doppelte von sich selbst ist. Dies gilt, indes, dies gilt indes nicht für dieselbe Eigenschaft, denn es ist sowohl das Doppelte in der Länge, aber nicht in der Breite. Oder wenn die Widerlegung zwar denselben Gegenstand und in derselben Beziehung und im gleichen Sinne betrifft, aber nicht für dieselbe Zeit. Deshalb ist sie nur eine scheinbare Widerlegung. Man könnte diese Art der Widerlegung wohl auch zu denen rechnen, welche sich auf die Ausdrucksweise stützen. Okay. Es ist also eine falsche Widerlegung, wenn ich mich nur auf einen Teilaspekt des Gesagten berufe und nicht auf alles, was du gesagt hast. Wenn du zum Beispiel sagst, ja, Windräder töten manchmal Vögel, aber wenn du ganze Landstriche für Braunkohle wegbaggerst, dann sterben wesentlich mehr Vögel. Dann ist es kein Gegenargument von mir zu sagen, du hast gesagt, Windräder töten Vögel, wir sollten keine Windräder bauen. Aber auch hier steckt ein weiterer Fehler drin, den Ari wieder mit dem ersten zusammenmanscht. Wenn du dich in deinem Gesagten auf einen anderen Teilaspekt berufst als ich. Wenn du also sagst, dieses Lineal ist doppelt so lang wie das daneben und ich messe dann die Breite und ich stelle fest, dass beide gleich breit sind, dann ist das keine Widerlegung. Genauso wenig, wenn du deine Aussage zeitlich einschränkst und ich sie absolut verstehe. Wenn du also sagst, von 2002 bis 2021 hatten Frauen in Afghanistan relativ viele Rechte und du daraus dann absolut folgerst, Frauen in Afghanistan haben viele Rechte, dann ist es ein Fehler. Zu diesem jetzt schon recht wirren Haufen an Fehlschlüssen scheint Ari aber auch noch den nächsten Absatz zu zählen. Lass ihn uns anschauen. Die sophistische Widerlegung. Welche den erst zu beweisenden Satz bei ihrem Schluss schon als einen bewiesenen Ansätzen können ebenso und so vielfach geschehen, wie dieser Fehler überhaupt geschehen kann. Der Schein der Widerlegung entsteht dadurch, dass man nicht übersehen kann, was dasselbe ist und was verschieden ist. Okay, das ist wieder der Zirkelschluss. Oder auch Begging the Question, auch genannt Petitio Principii. Bei Begging the Question weicht man einem Beweis aus, indem die Prämissen eines Arguments die Wahrheit der Schlussfolgerung voraussetzen, anstatt sie zu belegen. Etwa, Deutschland hat die beste Fußballmannschaft weil die Deutschen am besten Fußball spielen. An diesem Beispiel sieht man auch sehr schön, dass die Petitio-Principi mit Umformungen arbeitet, um den darin versteckten Zirkelschluss zu verschleiern. Die besondere Problematik ist also, dass in diesem Absatz verschiedene Trugschlüsse drinstecken. Das Ganze ist wenig voneinander abgegrenzt und äußerst dunkel formuliert. Die Sekundärliteratur findet in diesem Abschnitt auf jeden Fall auch noch die irrelevante Konklusion oder auch Ignazio Elenchi. Bei einer irrelevanten Konklusion wird ein Argument vorgebracht, das zwar logisch gültig und stichhaltig sein kann, dessen Schlussfolgerung aber nicht auf das betreffende Problem eingeht. Was du sagst, ist also einfach nicht relevant für den Beweis. Es wird nämlich eine andere Behauptung bewiesen als die zur Debatte stehende. Das Argument verfehlt das Thema. Die Ignazio Elenchi unterscheidet sich also von allen anderen Trugschlüssen dadurch, dass es sich nicht um ein Argument handelt, das eines der Kriterien einer guten Deduktion nicht erfüllt, sondern um eine echte Deduktion, die sich nur als irrelevant für den fraglichen Punkt erweist. Ein Beispiel habe ich euch auch mitgebracht. Ich habe angefangen, auf TikTok über Philosophie und Argumentationstheorie zu sprechen und habe mich vor einiger Zeit mit einem Kommentar auseinandergesetzt, der behauptete, der menschengemachte Klimawandel sei ein Dogma. In dem Kommentar kam dann wiederholt das Argument, das Klima hat sich schon immer verändert. Das ist mit Blick auf die Datenlage eine gültige Schlussfolgerung, sie ist noch vollkommen irrelevant für die Frage, ob wir durch unser Handeln unser eigenes Überleben gefährden. Schauen wir mal, was Aristoteles als nächstes schreibt. Die sophistischen Widerlegungen, welche sich auf das Beifolgende stützen, erfolgen, weil man meint, dass das Beifolgende oder Ausgesagte sich auch umkehren lasse, wenn nämlich im Falle das eine ist, notwendig auch das andere ist. So meint man, dass wenn Letzteres ist, notwendig auch das Erstere sei. Daher kommen auch die Irrtümer in den Meinungen, welche sich auf Sinneswahrnehmungen stützen. Denn man hat schon oft die Galle für Honig gehalten, weil die gelbe Farbe auch mit dem Honig verbunden ist. Ebenso meint man, dass weil die Erde, wenn es regnet, feucht ist, es auch, wenn die Erde feucht ist, geregnet habe. Allein dies ist nicht notwendig. Hier haben wir es mit dem Fehlschluss der Konsequenz zu tun. Wobei bei Ari hier schon wieder zwei Dinge zu vermischen scheint. Die Stanford Encyclopedia of Philosophy sagt, Ari versteht den Trugschluss der Konsequenz als einen Sonderfall der Akzidenz. Das sehen wir am ersten Beispiel. Aus der Tatsache, dass Galle gelb ist, wird falsch darauf geschlossen, dass Galle honig ist, weil der auch gelb ist. Gelb sein ist beiden Dingen nur akzidenziell und nicht wesentlich. Aber das zweite Beispiel basiert auf einer Verwechslung von konditional und bikonditional. Aus, wenn es regnet, wird die Straße nass, folgere ich dass immer, wenn die Straße nass ist, es regnen müsse. Aber es können ja auch Kinder mit Wasserbomben gewesen sein, die die Straße nass gemacht haben. Das finde ich übrigens auch spannend und es war mir nicht bewusst, dass dieses sehr klassische Beispiel, das man in der analytischen Philosophie ständig hört und das in jedem Logik-Pro-Seminar vorkommt, auch schon auf Aristoteles zurückgeht. Lesen wir mal weiter. Auch von den rednerischen Begründungen gehören die Beweise, welche sich auf Zeichen stützen, zu denen, die das Beifolgende benutzen. Wenn sie zum Beispiel beweisen, wollten, dass der Betreffende ein Ehebrecher sei, so benutzen sie das Beifolgende, nämlich, dass er ein Stutzer sei oder dass man ihn des Nachts hat herumstreichen sehen. Indes findet sich dergleichen bei vielen und deshalb sind sie keine Ehebrecher. Hier haben wir also einen Indizienbeweis. Er ist der Akzidenz wieder sehr ähnlich, aber noch ein bisschen was anderes. Vielmehr sehe ich hier den Unterschied zwischen notwendiger und hinreichender Bedingung. Das draußen rumstreichen ist eine notwendige Bedingung für das Ehebrechen, wenn wir mal davon ausgehen, dass der oder die Partner in das eigene Zuhause nie verlässt. Aber es ist eben nicht die hinreichende Bedingung. Es muss noch mehr hinzukommen, der eigentliche Akt des Ehebrechens. Und was zum Henker ist eigentlich ein Stutzer? Egal. Weiter im Text. Ähnliches findet sich auch bei den Beweisen durch Schlüsse, wie zum Beispiel bei dem Ausspruch des Melissos, dass das All unbegrenzt sei. Er nahm an, dass das All ungeworden sei, weil aus dem Nichtseinenden nichts entstehen könne. Das Gewordene aber habe einen Anfang gehabt. Sei also das All nicht geworden, so habe es auch keinen Anfang. Also sei es unbegrenzt. Allein dies folgt nicht notwendig, denn auch wenn das Gewordene einen Anfang hat, so ist doch nicht alles, was einen Anfang hat, geworden. Und zwar so wenig wie, wenn der Fiebernde warm ist, notwendig der Warme fiebern muss. Oha, und plötzlich sind wir ganz tief in der Metaphysik. Melissos, ein vorsokratischer Philosoph, sagt, dass das Weltall unbegrenzt ist. Ich verstehe das im Sinne von, das Weltall wird nie aufhören zu existieren. Seine Begründung, etwas kann nicht aus nichts entstehen. Das All ist etwas. Also kann es keinen Anfang haben. Was keinen Anfang hat, kann aber auch kein Ende haben. Zunächst einmal ist das eine sehr elegante Begründung dass sie nicht mit unseren physikalischen Erkenntnissen zusammenpasst, hängt mit einem ganz anderen Fehler als dem von Aristoteles kritisierten zusammen, den ich gleich im Anschluss besprechen werde. Melissas eigentlicher Fehler ist der des falschen Bezugnahmegebiets. Denn er hat ja Recht. Das ist im Grunde der Energieerhaltungssatz. Nichts kann aus dem Nichts entstehen. Aber was er übersieht ist, dass es sich dabei um ein Gesetz handelt, das in unserem Universum gilt. Aber wir gehen davon aus, dass das Universum mit Zeit, Raum und all den in ihm geltenden Gesetzen beim Urknall entstanden ist. Melissos versucht also ein Gesetz unseres Universums auf die Umstände vor oder außerhalb des Universums anzuwenden, was aufgrund mangelnder Daten unzulässig ist. Aristoteles sieht den Fehler hingegen darin, dass aus der Tatsache, dass etwas nicht entstanden ist, nicht gefolgert werden kann, dass es nicht vergehen kann. Zwar sind alle Dinge, die vergangen sind, auch irgendwann einmal entstanden, aber, und im Grunde ist das das Induktionsproblem, daraus lässt sich nicht schließen, dass es unmöglich ist, dass etwas, das nicht entstanden ist, nicht trotzdem auch vergehen kann. Ebenfalls sehr elegant, diese Schlussfolgerung. Das ist mal Philosophie der Königsklasse und der bislang spannendste Abschnitt dieses Kapitels. Lesen wir weiter. Die Widerlegungen, welche einen Nichtgrund als einen Grund benutzen, geschehen, wenn der Nichtgrund so hinzugenommen wird, als wenn mittelst dessen die Widerlegung zustande gekommen sei. Dergleichen kommt bei den auf das Unmögliche führenden Schlüssen vor, da man bei ihnen einen der Vordersätze als falsch darlegen muss. Wenn also zu den Fragen, welche für den unmöglichen Schlusssatz notwendig sind, auch etwas mit hinzugenommen wird, so wird es oft scheinen, als habe die Widerlegung aufgrund dieses Zusatzes sich ergeben. Wie zum Beispiel, wenn die Widerlegung zeigen will, dass die Seele und das Leben nicht dasselbe sei und sie dies so folge Wenn das Entstehen das Gegenteil des Untergehens ist und ein bestimmtes Entstehen das Gegenteil eines bestimmten Untergehens und wenn der Tod ein bestimmtes Untergehen und das Gegenteil von Leben ist, so folgt, dass das Leben ein Entstehen und Leben gleich Entstehen ist. Da dies aber unmöglich ist, so ist auch die Seele und das Leben nicht dasselbe. Allein dies ist kein richtiger Beweis, denn jener unmögliche Schlusssatz- ergibt sich auch dann, wenn man das Leben nicht für dasselbe mit der Seele erklärt, da nur das Leben das Gegenteil vom Tode als einem Untergehen ist und das Entstehen das Gegenteil vom Untergehen. Dergleichen Begründungen sind also nicht überhaupt logisch unrichtig, aber wohl in Bezug auf den vorliegenden Satz. Dergleichen wird selbst von den Fragenden oft nicht bemerkt. Das ist im Grunde der kausale Fehlschluss. Der Fehlschluss kommt so zustande, dass eine Prämisse gar nicht für die Ableitung der Schlussfolgerung nötig ist, auf sie aber die Begründung zurückzuführen ist. Der Fehlschluss wird nicht immer, aber oft mit empirischen Schlüssen gleichgesetzt, wenn angenommen wird, dass etwas die kausale Ursache für etwas anderes ist, obwohl eigentlich kein Zusammenhang besteht diesem Thema habe ich mich schon einmal in meiner Folge zu Kausalität und Korrelation gewidmet. Es gibt eine komplette Industrie, die auf der falschen Ursache aufbaut. Globuli hersteller Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Studien, die belegen, dass Kloboli, abgesehen vom Placebo-Effekt nicht wirken. Trotzdem verkaufen sie sich wie blöde, denn es gibt immer jemanden, der jemanden kennt, bei dem es geholfen hat. Der Volksmund sagt schön, ohne Medikamente dauert eine Erkältung zwei Wochen und mit Medikamenten 14 Tage. Wenn ich fleißig Klobuli schlucke Und die Selbstheilungskräfte meines Körpers ihre Arbeit tun, dann wird früher oder später immer die Korrelation eintreten, dass meine Symptome zurückgehen, während ich Globuli schlucke. Aber deshalb sind die Globuli noch nicht die Ursache für den Rückgang der Symptome. Leider ist dieser Fehlschluss gefährlich, denn manche Menschen vertrauen dann auch bei wesentlich schlimmeren Krankheiten auf Homöopathie anstatt auf echte Medizin. Keine falsche Ursache ist, dass ihr Aristoteles Worten lauschen könnt, wenn ich jetzt weiterlese. Dieser Art sind also die Begründungen, welche sich auf das Mitfolgende und auf eine Nichtursache stützen. Die Widerlegungen aber, welche sich darauf stützen, dass mehrere Fragen zu einer gemacht werden, entstehen dann, wenn der Gefragte dieses mehrere nicht bemerkt und, als wäre nur eines gefragt, auch nur eine Antwort gibt. In manchen Fällen lässt sich leicht ersehen, dass es mehrere Fragen sind und dass deshalb keine Antwort darauf zu geben ist, zum Beispiel auf die Frage, ob die Erde, das Meer sei oder der Himmel. In anderen Fällen ist dies weniger ersichtlich und der Gefragte gilt dann, wie bei Fragen, die nur eines betreffen, wenn er nicht antwortet, als einer, der einverstanden ist oder er wird scheinbar widerlegt. So zum Beispiel bei der Frage, ist dieser und jener ein Mensch? Wird dies bejaht, so folgert der Sophist, dass, wenn jemand diesen und jenen schlägt, dass er einen Menschen und nicht die Menschen schlage. Ferner wird von mehreren einiges gut, anderes nicht gut ist. Ist da alles gut oder nicht gut? Welches von beiden man hier auch antwortet, immer lässt sich daraus eine Widerlegung oder etwas Falsches scheinbar ableiten. Denn sagt man, dass von den nicht guten einiges gut ist oder von den Guten einiges nicht gut, so ist das falsch oder wenn man etwa noch der Antwort etwas hinzufügt, so kann sogar eine wahre Widerlegung sich ergeben. Wie zum Beispiel, wenn jemand zugibt, dass in gleicher Weise eines und vieles weiß und nackend und blind genannt werde. Weil, wenn ein Blindes das ist, was kein Gesicht hat, obgleich es nach seiner Natur es haben müsste, auch mehrere Blinde die sein, welche kein Gesicht haben, obgleich sie es nach ihrer Natur haben müssten. Also, sagt der Sophist, werden, wenn eines ein Gesicht hat, das andere aber nicht beide entweder Sehende oder Blinde sein, was doch unmöglich ist. Das ist The Fallacy of Many Questions. Der Trugschluss tritt auf, wenn zwei Fragen so beantwortet werden, als ob sie eine einzige Aussage wären. Mit einer einzigen Antwort kann man also zwei Prämissen abräumen. Das ist bei PolitikerInnen sehr beliebt. JournalistInnen stellen die Frage, wurden sie bei ihrer Entscheidung von Lobbygruppen beeinflusst? Und glauben sie, dass sie dem Wählerwillen entsprechend gehandelt haben? Und bekomme nur eine Antwort. Ja, ich habe dem Wählerwillen entsprechend gehandelt. Eine Spielart davon, die ebenfalls regelmäßig in der Politik zu finden ist, ist das überspezifische Dementi. Herr Tandler, haben Sie sich bestechen lassen. Ich habe mich nie von der Sparkasse Katzenellenbogen bestechen lassen. Ein Satz in diesem Blog hat mich noch einmal besonders ins Denken gebracht. Wenn von mehreren einiges gut, anderes nicht gut ist, ist da alles gut oder nicht gut. Der logische Fehler hier ist, dass aus einer Partikularaussage eine Allaussage gemacht wurde. Wir sahen das zum Beispiel bei den Protesten gegen die Abbaggerung von Lützerath. Das beliebte Argumentationsmuster hier lautet, wenn bei den Protesten von einigen Gewalt ausgeht, dann sind die Proteste insgesamt zu verurteilen. Soweit, so falsch. Aber was mich grübeln ließ, war die Argumentation von QuerdenkerInnen bei ihren Anti-Corona-Protesten. Da hörte ich mehrfach das Argument, dies ist ein breiter gesellschaftlicher Protest. Wir können doch nichts dafür, wenn hier auch Nazis mitmarschieren. Es handelt sich um die gleiche Art von Argumentation. Nazis sind nur eine Teilmenge. Du begehst den Fehler, sie zur Gesamtmenge zu machen. Aber an dieser Stelle bin ich nicht mehr bereit, das als bloßen Argumentationsfehler abzutun. Und der Grund hier ist, dass Symbole die Lage komplizierter machen dass Symbole pass pro toto wirken können. Wenn du in der Fußballmannschaft des SC Niederbessingen bist und in deiner Mannschaft ist auch ein Corona-Leugner, dann macht es nicht die gesamte Mannschaft zu corona leugner Aber da ihr alle das Trikot vom SC Niederbessingen tragt, macht euch das Symbol alle zum Teil dieser Mannschaft. Wenn du hingegen als Nicht-Nazi bei einer Demo mitmarschierst, bei der Reichskriegsflaggen geschwenkt werden, dann mag es dennoch so sein, dass du nicht an den Reichsbürgerverschwörungsmythos glaubst, aber du hast dich unter diesem Symbol versammelt. Du trägst das Trikot des SC Reichsbürger. Dennoch bin ich mir nicht sicher, ob ich hier nicht mit zweierlei Maß messe, da ich den demokratischen, solidarischen Protesten von Lützerath mehr Sympathien entgegenbringe als den antidemokratischen, unsolidarischen gegen die Corona-Maßnahmen. Ich muss hier noch länger drüber nachdenken. Aber das war es auf jeden Fall inhaltlich mit Aristoteles. In diesem Kapitel besteht das große Problem darin, dass Ari am Anfang sieben Fehlschlüsse aufzählt, aber unterwegs einen verliert, beziehungsweise zwei zusammenmengt und am Ende nur sechs Absätze hat, die vermeintlich verschiedene Schlussfolgerungen erklären. Meine Interpretation war jetzt, dass er Petitio Principii und Ignazio Elenchi zu einem Bulettenteig zusammenmanscht. Dazu passt auch, dass ich in einem Text gelesen habe, dass Petitio Principii der Fehlschluss ist, den Ari vergisst Und in einem anderen Text hieß es, Ignazio Ilenci sei der mysteriöse verschwundene Schluss. Ich war aber insgesamt ein wenig Lost wo welcher Fehlschluss beginnt und wo er endet. Und Aristoteles schlechte Beispiele helfen auch nicht unbedingt weiter. Ich stütze mich bei der Analyse dieses Kapitels übrigens größtenteils auf die Stanford Encyclopedia of Philosophy, die ihr kostenlos im Internet nutzen könnt. Ich verlinke sie in den Shownotes. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß an der Folge und konntet mit mir trotz allem, was aus diesem Kapitel ziehen. Ein weiteres Kapitel schulde ich euch noch, wenn ihr dann wenn ihr weiter mit mir die sophistischen Widerlegungen lesen wollt, dann schreibt mir doch eine Podcast-Rezension oder gebt mir einen Kaffee aus. Den Link findet ihr ebenfalls in den Show Notes. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.